0: Vous
1: écoutez RMC
0: Chut. Et ben on pensait parler de la météo, mais on va en fait passer au face-à-face. -face. Tout de suite avec vous, Alexandra Schwarzbrod, bonjour. Bonjour. Directrice adjointe de la rédaction de Libération et Le Lechypre, éditorialiste BFM TV, BFM Business. On continue donc avec vous à parler de la situation à Hong Kong, toujours plus tendue. Vous l'entendiez, la question que beaucoup se posent désormais et que je vous pose ce matin. Faut-il craindre une intervention de la Chine Faut-il craindre, comme certains le disent, un nouveau Tiananmen
2: non, je crois que le contexte est quand même radicalement différent. Il y a un point commun, évidemment, qui est cette contestation contre le régime chinois, mais objectivement, pour le reste, tout est quasiment euh, euh, différent. On avait en 1989 une contestation qui était une contestation d'ouvriers, d'étudiants, d'intellectuels, euh, qui se développait dans tout le pays. Là, ça n'est pas, euh, l'enjeu n'est pas du tout, du tout, euh, la maîtrise de la situation politique sur l'ensemble de la Chine comme c'était le cas en, en 89. Euh, Hong Kong, c'est une région différente, c'est un système politique différent, euh, et donc le mouvement, là, ça ressemble plus à ce qu'on a vu en 2014, qui était ce qu'on appelait la révolte des parapluies. Les revendications sont pas les mêmes. Mm. Les, 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 à Hong Kong, les gens ils veulent pas changer le régime politique chinois. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Chez ils veulent ce
0: conserver de... ce statut voilà. de ce haut degré d'autonomie euh, qui euh, leur est normalement assuré jusqu'à 2047. Et puis
2: surtout, je crois que le principal euh, argument qui fait que la situation est différente, c'est ce qui se passe à l'intérieur du Parti Communiste Chinois. C'est-à-dire que euh, il faut rappeler qu'à la fin des années 80, vous aviez déjà eu des mouvements étudiants en Chine en 86-87 et vous aviez à l'époque, au sein du Parti Communiste Chinois, une lutte absolument féroce entre ceux qui étaient partisans de la poursuite des réformes amorcées à la fin des années 70 par Teng Xiaoping et ceux qui, au contraire, euh, étaient des conservateurs. Or, aujourd'hui, vous avez un parti qui est nettement plus uniforme.
0: Alors, merci pour ce rappel, ce rappel cette mise en
1: situation, mise en perspective, Emmanuel. Alexandra Moi, je pense qu'il faut bien rappeler ce qu'est Hong Kong. C'est une région administrative spéciale où reine un, un, un slogan, un mot d'ordre, un pays de système. C'est-à-dire que Hong Kong a longtemps été, a longtemps été une colonie britannique. En 1997, ça a été rétrocédé à la Chine. Et donc, c'est là qu'il a été décidé... Euh... Que Hong Kong serait chinoise, mais avec un système très particulier, une autonomie, enfin une, une grande liberté oui. d'expression et d'entreprendre. Mm -hmm. Et c'est ça, c'est ça qui est au cœur du problème en, en ce moment. Mm -hmm. Parce que c'est ça qui est en jeu. Et donc euh, tout repose, enfin la décision d'attaquer ou pas, enfin d'intervenir militairement ou pas, repose entre les mains du président chinois. Euh, et si le président chinois intervient, ça veut dire que c'est fini. Un pays de système, ça n'existe plus et, et Hong on... Kong revient sous la coupe de la Chine. Et ça, les manifestants le savent très bien et ne lâcheront pas. Et on précise quand même aussi qu'en vertu de ce statut spécial de Hong Kong dont vous parliez, l'armée chinoise n'est pas censée intervenir à Hong Kong, sauf si les autorités locales... Euh, Absolument, il y a 5000 hommes de, de l'armée chinoise qui sont stationnés à Hong Kong, qui normalement n'interviennent pas, mais qui en effet, maintenant, à partir de maintenant, pourraient intervenir à tout moment, sans compter que euh, vers Shenzhen qui est la grande mégapole aux portes de Hong Kong, euh, les, les Chinois, ont commence à masser des véhicules militaires qui pourraient intervenir à tout moment s'ils jugeaient que euh, la situation euh, a c'est duré. Et ce qui est très intéressant, ce qui est très intéressant, c'est, ce sont les 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 les, les patrons, c'est les entreprises, les chefs d'entreprise chinois qui sont très puissants euh, euh, à Hong Kong et qui commencent à lâcher les manifestants parce que euh, à Pékin, on leur fait une pression maximum pour qu'ils arrêtent de soutenir les manifestants, ce oui. qu'ils faisaient au début, et qui maintenant sont en train tous de rentrer dans le rang euh, et de lâcher les manifestants. Donc, on voit bien que là, il y a un jeu de de de, de pions très très intéressant, mais qui, à mon... je ne vois pas comment ça peut ne pas aller au clash, puisque les deux parties comptent sur la position. Emmanuel Lechive
2: bah. On voit bien qu'il y a... Moi, 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 il me semble que la stratégie de, de Pékin, aujourd'hui, c'est plutôt la stratégie du pourrissement, effectivement, du découragement. Hein, C'est-à-dire, euh, on essaie de couper euh, tous les soutiens euh, à ces manifestants, sachant que euh, aujourd'hui les conséquences économiques... Voilà, euh, c'est ce Pékin, que j'allais vous dire, vous eh qui oui. avez
0: cette compétence-là, eh ben justement... Oui, les
2: conséquences économiques pour Pékin d'une intervention à Hong Kong, elles seraient euh, désastreuses. Elles seraient désastreuses parce que, euh, comme Alexandra l'a dit, c'est la fin d'un pays de système. Or, il faut voir ce que représente Hong Kong pour l'économie chinoise. C'est une véritable euh, poche euh, euh, d'ouverture sur le monde, euh, c'est un système qui effectivement est libéral. Si vous, quand vous êtes dans le pays qui prétend euh, redevenir la première puissance économique mondiale, développer ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire une mmh. nouvelle route commerciale euh, vers l'Europe, euh, vers l'Afrique, vous ne pouvez pas euh, affaiblir ce maillon essentiel qu'est euh, Hong Kong pour euh, l'économie oui, euh, chinoise.
0: L'intérêt de Pékin, c'est quand même la stabilité.
2: Oui, l'intérêt de Pékin, c'est effectivement euh, euh, la stabilité, mais c'est He... Moi, je vois ça plutôt par le, le, le découragement, le pourrissement, attention à ce qui pourrait se passer euh, à Hong Kong, et peut-être miser aussi, comme en 2014 d'ailleurs, sur euh, la dégradation de la situation économique à Hong Kong, ou la menace de la dégradation de la situation économique à Hong Kong, pour dire à ces manifestants, attention, vous jouez avec le feu. Et en même
1: temps, je pense que le président chinois ne, ne vous... il y a une part d'humiliation, de, de voir comme ça qu'à ses portes, enfin, chez lui, euh, il y a des manifestants qui se et une violence qui monte, et je pense que cette humiliation, il ne ne la subira pas euh, sans réagir trop longtemps non plus.
0: Et ça dépendra peut-être aussi euh, de ce que disent euh, les autres à l'international. Hein, pour l'instant, à part Donald Trump hier, qui a appelé au calme, qui a dit qu'il espérait que personne ne soit tué, il euh, n'y a pas de
1: réaction vraiment à l'international, hein, Emmanuel non, personne voilà. ne veut se fâcher, ne prendre ne veut prendre le risque d'affronter de front le président Sachant chinois. Il y a hein.
2: déjà énormément de sujets de conflit euh, sur la table, voire le conflit euh, commercial au ah, moment les... où justement les chinois et les américains recommencent à discuter euh, a priori pour faire retomber cette pression commerciale.
0: Merci beaucoup. Merci Alexandra Scharfbrode. À demain. À demain. Emmanuel Lechippe on vous retrouve également demain Avec mais plaisir. aussi euh, dès midi sur RMC pour euh, Radio Brunet. Absolument. La météo et le journal à suivre.
2: RMC.